0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Le 25 janvier 2010, à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, Éric Piédois est condamné à 4 ans de prison ferme. Il avait écoulé à la fin des années 90 des centaines de faux Césars, quasi indétectables même pour les spécialistes. Retiré des affaires, aujourd'hui le faussaire assume tout et se vante d'avoir créé plus de César que l'artiste lui-même. Code Source vous raconte la vie de ce pirate de l'art avec Nicolas Jacquard du service police-justice du Parisien. Nicolas Jacquard, vous avez rencontré Éric Piédois
1: début novembre à Cannes. À quoi est-ce qu'il ressemble C'est quelqu'un qui va sur ses 65 ans, qui a été marqué par les excès. Donc il accuse un petit peu le poids des années, un, un visage très ridé. Euh, moi, il me faisait penser à une rockstar euh, plus en, en, en fin de carrière qu'en début. Des cheveux blancs, un visage assez émacié, taille moyenne, quelqu'un d'assez sec. Et puis voilà, ce côté un peu rockstar, avec ses lunettes de soleil toute la journée, quelle que soit de la météo, et, et, et son look assez à la fois classe et excentrique. Donc, euh, Très artiste, en fait. Il est comment, face à vous Comment il se comporte pendant l'interview Alors d'abord, c'est quelqu'un de très sympathique, de très affable, qui ne se fait pas prier pour raconter les nombreux épisodes d'une vie qui a été quand même passablement dense. Par contre, moi, j'ai eu ce sentiment que quand on essaye de gratter un petit peu, d'aller sur des choses un petit peu plus intimes, sur un, un, un ressenti, il va s'en sortir d'une pirouette, mais il ne va jamais se livrer complètement, en fait.
0: Il vient de raconter sa vie dans un livre, Confession d'un faussaire. Concrètement, de quoi il
1: vit aujourd'hui il faut savoir que c'est quelqu'un qui, euh, il l'explique, n'a jamais eu de sa vie une seule feuille de paye. Il a toujours été extrêmement libre, il a toujours très bien vécu, il a dépensé autant, voire plus qu'il n'a gagné. Aujourd'hui, c'est assez difficile de savoir comment il s'en sort. Il nous dit qu'il, d'abord, il peint ses propres œuvres. Est-ce qu'il les vend On n'en sait trop rien. Et puis surtout, il travaille d'arrache-pied à une adaptation de son livre. Et donc il veut faire fructifier encore plus cette biographie et, et il espère une adaptation au, au cinéma.
0: Avant de devenir faussaire, Éric Piédois a rêvé de créer ses propres
1: œuvres, de devenir un artiste lui-même. Il s'intéresse tôt à l'art oui, très tôt, à l'adolescence, nous explique-t-il, une adolescence qu'il a passée à Saint-Paul-de-Vence, la mecque de l'art sur la côte d'Azur et en France, et encore plus à cette époque-là, puisqu'on a le, ce qu'on appelle le nouveau réalisme de l'école de Nice, avec tous ces grands artistes, c'est Armand, c'est César, Nikit Saint-Phal. Et lui s'inscrit très clairement dans ce courant-là, et très rapidement va fréquenter des artistes, et puis les, les lieux artistiques, puisque c'est à portée de chez lui, en fait. À quoi ressemble son adolescence? Alors, il la détaille assez peu, de la même manière qu'il détaille assez peu euh, ses origines familiales. En tout cas, il parle d'une enfance et d'une adolescence heureuse, une adolescence qu'on devine quand même déjà très festive et très à la marge, où il délaisse assez rapidement les bancs du lycée pour aller faire des fêtes homériques et puis s'intéresser à ce marché de l'art. Il va en fait se former lui-même, être autodidacte de l'art, en se passionnant pour les artistes, leurs ateliers et leur vie.
0: Qu'est-ce qu'il fait concrètement comme œuvre lui-même à cette époque-là
1: Assez peu de choses. Il tâtonne, il reconnaît lui-même qu'il n'est pas très bon dans son domaine. Euh, il est quand même extrêmement passionné. Il va tenter justement de rentrer au Beaux-Arts, à Nice. Il s'en fait refuser l'entrée et c'est de là que plutôt que de persévérer dans sa propre voie, dans ses propres œuvres, il va s'intéresser à celles des autres.
0: Ces artistes qui vivent dans le sud de la France, euh, Yves Klein, Nikit saint phal
1: César, euh, il les connaît Oui, il les connaît parce que d'abord, il les croise dans les nombreuses fêtes qui ont lieu à cette époque-là. On est en plein milieu des années 70 avec ce côté Dolce Vita où les artistes font la fête, se croisent, se connaissent, échangent beaucoup et lui va s'intégrer dans ce Gotha de manière très fluide et tout ça va vraiment le nourrir en fait. Et il croise des grands noms de l'époque comme Warhol ou Mick Jagger. Il croise Mick Jagger, qui est à ce moment-là euh, très souvent sur la côte d'Azur. Euh, il croise aussi Andy Warhol. Il raconte une fête homérique avec Warhol qui, justement, va lui faire une lithographie avec son propre visage à lui. Et puis, euh, voilà, il va croiser les Armands, les Césars et tous ces gens-là. C'est à cette époque-là qu'il développe une dépendance à la cocaïne. Oui, alors, des dépendances, euh, il en aura eu de très nombreuses au cours de sa vie. Mais en tout cas, il ne cache pas, effectivement, que c'est une drogue qu'il a pris en très grande quantité et très régulièrement. Ses amis qu'on a pu euh, avoir aussi à l'occasion du, du portrait qu'on a fait de lui, nous ont expliqué qu'il a été addict à bon nombre de choses. Eux euh, traduisent ça en disant voilà, on avait envie de. et on n'a jamais cessé de s'éclater, même si on lit entre les lignes qu'effectivement, les conséquences, pour certains, ont été quand même extrêmement néfastes. Et dans son livre, il raconte qu'il a fait son premier faux en
0: 1980. Racontez-nous comment.
1: C'est à cette époque-là qu'il commence, à, en voulant se former, à reproduire ce que font ses grands aînés, notamment les dessins préparatoires. Et il va commencer à tâtonner, à faire ces œuvres-là, et notamment un Duffy, par exemple, qu'il maîtrise à ce moment-là plutôt bien. Il s'est longuement entraîné. Et puis un jour, à court d'argent, il se dit « Bah tiens, je vais le vendre à un brocanteur ». Et il y va. Et le brocanteur l'accepte pour une somme relativement modeste pour un tel travail, mais de 900 euros. Et c'est là qu'il se dit que, pour une première fois, ça a marché et que peut-être que son talent réside justement là et qu'il y a d'autres choses à faire en termes de fonds. Il aurait pu s'arrêter là il aurait pu s'arrêter là, mais on sent à ce moment-là qu'il a déjà une telle maîtrise et un tel goût aussi du jeu, parce qu'il y a un côté farce où je, je vais faire un faux, et il y a cette espèce d'adrénaline d'aller le vendre, cette fierté de voir que l'expert ou le brocanteur ou l'antiquaire ou l'expert en art n'y a vu que du feu, et de se dire « cette fois encore, ça a marché ». Il continue
0: donc, il copie des œuvres de Chagall, Miro, Giacometti, et avec une stratégie bien particulière.
1: Avant de copier un artiste, il va d'abord rentrer dans sa vie, essayer de rentrer dans sa tête et de voir quelle est la démarche artistique. Et ça, c'est essentiel, parce qu'en fait, il va partir des œuvres les plus connues, les plus récentes, pour déconstruire ce travail, et pour en arriver aux travaux préparatoires. Et là, on sait qu'en pareil cas, autant une œuvre, un tableau de maître, va être répertorié, va être dans les catalogues. Et lui, avec ses travaux préparatoires, il est sur un terrain beaucoup plus flou parce que voilà, tel artiste pour arriver à, à cette œuvre aboutie va avoir de nombreuses esquisses et lui se met là-dedans. Il va étudier les biographies de ces artistes et il comprend aussi que par exemple en telle année, tel artiste aurait pu produire euh, telle ou telle esquisse préparatoire et lui va les produire à la manière d'eux. Qu'est-ce que ça permet ça, de faire des œuvres qui n'ont même pas été créées
0: à partir d'œuvres préparatoires Ça permet d'avoir beaucoup plus de chances de pouvoir faire passer ses
1: fouets et de les vendre. Il fréquente le monde artistique à cette époque Il a toujours fréquenté le monde artistique. C'est vraiment son monde, son univers. Alors lui en est bien sûr à la marge, mais c'est ce qui fait son succès, qui fait qu'il a pu vendre tous ses fonds pendant autant d'années. C'est qu'il connaît tout le monde dans le marché de l'art. Donc il en connaît les arcanes, il en connaît les coulisses. Il s'est joué sur la cupidité de tel ou tel. Il ne s'est pas contenté de faire des fonds dans son coin. Il était vraiment partie prenante du marché de l'art.
0: En 1983, il est à New York et à ce moment-là, il est ami
1: avec un riche héritier. Oui, il s'agit de Richard Fulton qui est héritier d'une grande dynastie américaine euh, qui est peut-être aussi fêtard si ce n'est plus qu'Iric Piédois lui-même et, et les deux s'entendent comme larrons en foire pourrait-on dire. Richard Fulton a un problème, c'est qu'il est héritier d'une grande famille qui possède de très nombreux tableaux de maîtres, mais qui voit d'un très mauvais oeil ses excès et qui voudrait, en tout cas lui il le voit comme ça, qui voudrait le spolier de cet héritage. Et là, les deux ont une idée, c'est de se dire voilà, on a ces talents de faussaire et donc ils vont à New York dans le l'hôtel particulier de la famille Fulton. Et ils expliquent qu'en fait, ils vont faire des faux, alors avec l'aide d'un autre complice qui lui est vraiment expert en copie-clone de ses œuvres, ils vont faire des faux de tous ces tableaux de maître qu'ils vont simplement accrocher au mur. La famille Fulton n'y verra à ce moment-là que du feu. et les vrais par contre, à ce moment-là, ils vont les vendre à des collectionneurs.
0: En 1985, il est arrêté pour avoir imité des œuvres du peintre et graveur Chagall. Il passe quelques mois en prison, c'est là qu'il passe son bac. Est-ce qu'il s'arrête après non,
1: il va continuer à faire d'autres faux, de différents artistes, et on a l'impression qu'il a ses, ses marottes comme ça, une année ça va être tel artiste, et puis ensuite il va se mettre sur tel autre, et donc il va continuer à plagier, pourrait-on dire, même si lui réfute ce terme-là, un certain nombre de peintres, et puis assez rapidement il va se mettre aussi sur les sculpteurs, notamment César. Alors César, il y a deux choses. On connaît le sculpteur, ses célèbres compressions. César, c'est aussi un dessinateur d'extrêmement grand talent. Et Éric Piédois connaît ses dessins de César et il va commencer à se faire la main justement sur ses dessins préparatoires qui ont vraiment eu un style, une patte inimitable, que lui va se faire fort d'imiter. Et assez rapidement, il acquiert un vrai talent pour créer avant même les compressions ou des sculptures de vrais faux dessins de César. Éric Piedois va parvenir
0: à vendre ses pièces à la galerie Fétiche de César, la galerie Ferrero à Nice. Que
1: se passe-t-il ensuite eh bien, tout simplement, César, qui lui va régulièrement à, à cette galerie, et pour cause, puisque c'est celle qui achète la plupart de ses œuvres, va vite se rendre compte que ces dessins qui sont affichés au mur de la galerie, eh bien, ce n'est pas lui qui les a faits. Donc, il va s'en ouvrir auprès du galeriste, il va piquer une colère, en expliquant, c'est en tout cas ce que dit Éric que qu'il ne les trouve pas injurieux, ces dessins. Il trouve même qu'ils sont plutôt bien faits, mais en tout état de cause, il s'agit de faux. Et d'ailleurs, il se saisit des dessins et il les barre lui-même de la mention ultra-faux. Et puis, il va essayer de remonter la piste et de savoir qui est ce faussaire qui l'a plagié. Grâce aux galeristes, ils vont remonter jusqu'à Éric Piédois. Et à ce moment-là, par chance, pour le faussaire, il se trouve que Éric Piédois et César ont le même avocat qui va jouer en quelque sorte les intermédiaires. César n'a pas envie d'ébriter l'affaire, Éric Piédois bien entendu non plus. César utilise leur avocat comme intermédiaire pour faire passer à Éric Piédois le message qu'il doit arrêter de faire défaut. Que fait Éric Piédois Il a déjà été condamné, il a déjà fait de la prison. Il se dit que César, c'est peut-être pas une bonne idée. Et il va attendre et mettre un petit peu ses Césars entre parenthèses.
0: Et il arrête donc de copier des œuvres de César jusqu'à la mort de l'artiste en 1998
1: et après, il reprend. Il reprend de plus belle, effectivement. Décembre 1998, César s'éteint. On est euh, d'abord dans une succession qui est extrêmement compliquée. Les héritiers de César vont s'affronter en justice. L'État va mettre son grain de sel dans tout ça. Éric Piédois, lui, va se servir de cet imbroglio César pour prospérer. Ce qu'il fait, tout simplement, c'est qu'il va créer des Césars à l'appel il va tout faire à ce moment-là, il va faire des dessins et il va surtout se mettre à faire des compressions à une vitesse relativement impressionnante il va aller au puces à Saint-Ouen ou ailleurs, il va acheter un certain nombre d'objets, et puis il va les compresser. Il va aller dans des casses automobiles comme César faisait, avec des patrons de casse qui se demandent ce que ce gars vient faire pour compresser des objets qui ont quand même une valeur, en, en tout cas en brocante, voire en antiquité, et il va se mettre à faire des Césars à l'appel et même il va inventer des Césars en se disant, tiens, César aurait pu faire ça. Par exemple, ces hommages à Morandi qui ont fait la, la gloire de César, ces cafetières, ces cafetières traditionnelles italiennes qui sont comme incrustées dans un tableau et eh bien tout simplement Richetdo lui va acheter des dizaines de cafetières, il va les piétiner pareil à pied joint en sautant dessus dans son appartement pour en faire des hommages à Morandi à la pelle.
0: À cette époque, ses activités de faussaire marchent très bien et il mène la grande vie. C'est un
1: train de vie euh, pharaonique. Lui il le revendique et puis tous ceux qui l'ont croisé à cette époque-là euh, nous racontent comment il circulait en voiture de luxe, comment il vivait à Paris, Il vivait essentiellement la nuit, des fêtes euh, énormes dans toutes les discothèques de cette époque-là. Voilà, on est dans cette période des années 80, complètement festive, où en plus, lui vit comme un punk, il se revendique comme ça, avec un côté nos futurs, voilà, on vit le présent, et puis on ne se soucie pas du lendemain. Il décide de s'organiser et constitue un réseau, avec notamment son frère sa mère Oui, au plus fort de sa production, Éric piedois va aimanter autour de lui une quinzaine de personnes. D'abord, euh, au sein de ses proches, son frère va être mis à contribution et va lui-même créer tous ces faux Césars. Sa mère va être mise à contribution pour, nous dit-on, parfois établir les, les faux certificats. Tout ça aimante un, un petit monde. Il faut bien sûr, pour pouvoir vendre ces faux Césars, des intermédiaires qui connaissent bien les galeristes, il faut aussi des galeristes. Donc on a le sentiment qu'on a affaire à un, un véritable réseau, alors que ce n'est pas extrêmement structuré, mais ça fonctionne quand même, tout le monde fonctionne ensemble. Comment est-ce qu'il signait les œuvres de César César avait cette habitude de signer toutes ses œuvres de son pouce avec son empreinte digitale. Et Éric Lédois va se procurer le, le pouce de César. C'est-à-dire il va se procurer une copie de l'empreinte de pouce de César. On ne sait pas trop comment il s'est procuré. Soit il l'a eu euh, de manière authentique par euh, des proches, des héritiers de César... Soit lui-même nous a expliqué également qu'il avait réussi à s'en procurer une copie, qu'il l'avait scannée, et que par tout un travail de logiciel informatique, ils avaient pu ensuite le réutiliser. La vie d'Éric Piédois bascule en 2001. Ça commence par un vol dans une galerie euh, sur la côte d'Azur, de trois tableaux de maître qui sont dérobés. Et puis il se trouve que quelques jours auparavant, deux hommes sont venus proposer des tableaux, à ce galeriste et dans ces deux hommes, le galeriste a reconnu Éric Piédois qui à ce moment-là est déjà quand même connu dans le milieu du marché de l'art sur la Côte d'Azur. Et quand les gendarmes vont commencer à mener l'enquête sur ces vols de tableaux pour lesquels Éric Piédois n'a strictement rien à voir, mais les gendarmes vont interroger le galeriste qui dit voilà, peut-être que dans les suspects, j'ai vu il y a quelques jours ce gars-là qui est connu, qui est faussaire, qui a déjà été condamné. Les gendarmes vont placer Éric Piédois sur écoute et puis ils vont se rendre compte que plus qu'un vol de tableau, ils ont affaire à un réseau international de trafic de faux César. Comment est-ce qu'il est, qu est euh, arrêté Au petit matin, dans son appartement parisien, euh, les gendarmes arrivent et, en fait, ne comprennent pas si lui est présent ou non dans son appartement. Et Eric Piédois va jouer de cela. Il va en profiter pendant un, un laps de temps comme relativement long pour détruire tout ce qui peut l'accabler dans son appartement. Il y a la présence de stupéfiants aussi qui s'empressent de jeter dans les toilettes. Et puis, il va brûler dans sa baignoire tout ce qu'il peut comme fausse œuvre pour que le moins possible puisse lui être opposé dans le cadre de l'enquête. Parce qu'il sait que, de toute façon, tout cela devait terminer un jour que cette spirale infernale dans laquelle il s'était lancé à corps perdu, à un moment, allait s'arrêter. Les enquêteurs découvrent 200 faux chez Éric Piédois, mais pas seulement, aussi chez ses complices. Et au fil des semaines qui vont suivre, tout le réseau, tous ceux qui, à un moment, ont trempé dans ces faux Césars, vont être soit identifiés, soit arrêtés. Et donc, c'est vraiment un très gros réseau qui est démantelé c'est un très gros réseau, puisqu'on a non seulement les faussaires eux-mêmes, on a Éric Piédois, on a ses complices, et puis on a aussi tous ceux qui gravitaient autour, des marchands d'art, et notamment un célèbre galeriste belge qui achetait le plus gros de la production de Piédois, et ce galeriste à pignon sur rue, et c'est aussi grâce à de tels intermédiaires que les faux pouvaient être en quelque sorte blanchis et très rapidement revendus au prix de vrai César.
0: Après huit ans d'instruction, le procès s'ouvre à Grasse dans les Alpes-Maritimes le 30 novembre 2009.
1: Le procès s'ouvre et ce qu'on peut reconnaître à Éric Piédois, c'est qu'il va décider en gros de tout assumer. Que lui reproche la justice concrètement La justice estime que qu'environ 2000 faux César ont été produits et que toute cette production a une valeur estimée entre 15 et 20 millions d'euros, même si ça reste extrêmement difficile d'expertiser ces œuvres et de leur donner une valeur. Et au moment du procès, des experts de César sont appelés à la barre. Ils sont appelés à la barre. Ils vont être extrêmement embêtés, ces experts, puisque euh, bah, les faux, ces vrais faux, euh, sont aussi bien faits que les vrais. Ils ont été authentifiés. Ils ont ces certificats d'authenticité qui font toute leur valeur. Et même les meilleurs experts de César vont y perdre leur latin et ne vont pas réussir à démêler le vrai du faux. Aucune des victimes ne s'est portée partie civile. Pourquoi Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que il faut déjà qu'elles sachent qu'on leur a vendu à un moment ou à un autre un faux. César. Et très certainement aussi parce que un certain nombre de ceux qui ont acheté ces César se doutait que la provenance était quand même somme toute relativement litigieuse. Et quand vous avez un César pour lequel vous avez dépensé 200-300 000 euros, vous préférez ne pas dire publiquement qu'il est faux, surtout quand vous avez un vrai certificat d'authenticité. Éric Piédois est
0: condamné à 4 ans de détention, c'est en prison qu'il commence à écrire son livre. Est-ce qu'il continue à produire des faux derrière les barons
1: En tout cas, il continue à, à peindre et à dessiner. Est-ce qu'il s'agit de faux Difficile à dire puisqu'on ne sait pas s'il les a vendus ou pas après, mais en tout cas, il il dessine beaucoup, euh, à la manière de, de son artiste préféré, bien sûr César. Il lui estime qu'il a fait autour de 350 dessins. Pendant sa détention, il entretait d'excellentes relations avec les surveillants, qui étaient aussi très curieux de ses œuvres. Et donc certains, effectivement, lui passaient commande. Il nous explique qu'il a dessiné des baigneuses de Lautrec pour tel ou tel surveillant-chef. Parfois, il troquait ça contre de l'alcool, des cigarettes, un petit peu comme ça fonctionne en prison. En tout cas, il a pu euh, continuer à, à perpétrer ses, ses talents artistiques, si je puis dire, en prison. »
0: Après sa sortie de prison, Éric Piédois récupère des œuvres qu'il détenait
1: et que la justice lui avait saisies. Oui, parce que au delà de cette fabrication de faux, Éric Piédois est quand même un collectionneur d'art avisé y avait aussi de vraies œuvres. Il avait des Picasso, il avait des tableaux de maître. Et la justice, quand euh, elle l'a interpellé, a tout saisi. Et après avoir purgé sa peine, Harry a dit « Je veux qu'on me rende mes vrais tableaux, c'est ce qui va être fait. » Mais aussi, parmi ces vrais tableaux, se seront glissés quelques-uns de ces faux qui sont tellement bien faits que la justice et les experts n'y ont vu que du feu. Pour un montant important. Lui dit qu'à ce moment-là, il l'a récupéré à peu près pour 850 000 euros d'œuvres d'art. Nicolas Jacquard Éric Piedbois, il a des regrets aujourd'hui Non, il n'a aucun regret. Il nous dit qu'il a fait tout ça pour s'éclater. Et on sent qu'il est encore très amusé par tout ça, qu'il en a beaucoup profité, que même s'il n'a plus le, le même train de vie qu'auparavant, il a toujours ce côté euh, festif et, et bon vivant.
0: Il n'a pas réussi à, à devenir un artiste, mais il a réussi à devenir
1: euh, un faussaire de génie Oui, c'est vraiment ça. Et il assume d'ailleurs complètement à la fois de ne pas avoir été un artiste reconnu lui-même, et d'avoir eu cette reconnaissance quelque part en faisant des œuvres à la manière de ces artistes qu'il admire en plus très sincèrement.
0: Merci à Nicolas Jacquard, dossier conçu et préparé par Clara Garnier-Amouroux. Production Stéphane Geneste, réalisation Alexandre Ferreira et Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr.